0: Berggasse 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich Willkommen bei einer neuen Sendung in der Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Super. Immer noch sind wir im Lockdown, wenngleich schon mit einigen Erleichterungen. So können Sie bereits wieder in Ihre Buchhandlung an der Ecke gehen, wenn auch nur mit Maske und beschränkter Zutrittszahl aber in wenigen Tagen soll ja bereits wieder mehr möglich sein. Was immer noch schwierig bis unmöglich bleibt, ist das Verreisen können, wie früher. Einmal mehr helfen uns dabei, Schriftstellerinnen wenigstens in Gedanken zu entfliehen. Immer dann, wenn sie Erlebtes in Erfahrung wandeln und diese Erfahrungen in Erzählungen, können auch wir dabei sein. Über diese Magie verfügt auch der heutige Gast in unserer Sendung, Marco Martin. Er ist Schriftsteller und Publizist. Sein jüngster Roman, »Die Unschuldigen« von Ipanema, ist soeben erschienen. Wir erreichen Marco Martin in Berlin und Veit-Georg Schmidt wird mit ihm sprechen. Ja hallo, heute in der Berggasse 8 zu
1: Gast Marco Martin – Marco Martin hat zuletzt das Buch Die Unschuldigen von Ipanema äh, geschrieben und das wollen wir heute samt Autor besprechen und vorstellen. Hallo Marco. Ja, hallo. Marco, Die Unschuldigen von Ipanema, darum soll es gehen, aber es geht natürlich auch, das geht gar nicht anders, ganz stark um dich. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Zunächst einmal kurz vorstellen.
2: Ja, äh, gerne mit großem Vergnügen. Also erstmal Hallo an alle, die zuhören. Ich bin Marco Martin, geboren 1970 in Sachsen. Ich bin aus politischen Gründen, aus verweigere, dann aus der DDR weggegangen per Ausreiseantrag. Im Mai 1989 äh, habe dann in der Bundesrepublik am Bodensee mein Abitur nachgeholt, was mir in der DDR aus politischen Gründen verwehrt wurde. Ich äh, habe dann in Berlin angefangen zu studieren, mehrere Jahre in Paris gelebt und bin jetzt in Berlin, äh, falls ich nicht auf Reisen bin, seit Corona-Zeiten ist es ja eh nicht mehr möglich und ja, äh, schreibe Bücher, Essays, Romane Politische Bücher und ja, das war's jetzt äh, zu mir an der äh, sozusagen an der äh, biografischen Oberfläche.
1: Genau. Und äh, wir kommen sicherlich noch äh, etwas tiefer als die Oberfläche. Die Unschuldigen von Ipanema ist das letzte Buch und da geht es geht's ja auch ganz stark um Reisen. Es ist einerseits ein Rückblick. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Fortsetzung. Es ist die Geschichte von Daniel, dein alter Ego, und Florent, seinem Freund. Und im Grunde kann man dieses Buch wie etliche schon andere, und deswegen knüpft das ja auch andere an, an andere an, als ein Erzählen zunächst einmal von Daniel an Florent erzählen. Daniel erzählt im Grunde, was er so unterwegs mit anderen Männern erlebt hat.
2: Ja, es ist Teil eines äh, Erzählzyklus. Es sind Erzählungen aus den Jahren äh, 2007 bis 2011. Das knüpft thematisch an, an zwei Erzählbände, die bereits äh, vorher erschienen sind, äh, nämlich Die Nacht von San Salvador in der anderen Bibliothek und äh, im äh, Verlag Männerschwarm Umsteigen in Babylon. Äh, es geht um äh, Erzählungen, die überall auf der Welt spielen. Und äh, zwischen den Erzählungen gibt es dann die Dialoge zwischen dem Alter Ego Daniel und äh, dem Partner Florent, wo dann das äh, Erlebte nochmal kommentiert wird und äh, dann auch oftmals dann ironisch heruntergebrochen wird.
1: Ja, also, als ich die äh, Nacht von San Salvador gelesen hatte, hatte ich immer so den Eindruck und äh, so habe ich dann auch ganz oft im Vorstellungsgespräch bei uns im Laden vorgestellt. Daniel verliert sich ja wahnsinnig gern in seinen Erzählungen. Es sind ja jetzt mal von der Handlungsoberfläche äh, her oft einfach auch, ähm, sagen wir mal so, Bettgeschichten, die sich in ein tolles Erlebnis ausgewachsen haben. Und dann kommt äh, Daniel irgendwie so immer auch so ein bisschen mitunter ins Resonieren und Florent erdet ihn dann oft, äh, er holt ihn dann immer so ein bisschen runter und sagt jetzt, nun guck mal, das war doch eigentlich ein bisschen schlichter, als du es jetzt eigentlich in deiner Eskapade darstellst, oder?
2: Beides, mitunter war es schlichter, mitunter war es äh, komplizierter. und es sind dann immer die, äh, die Nachfragen, die dem Erlebten dann nochmal Kontur geben, aber ich dachte, damit wir uns jetzt nicht allzu sehr im äh, Literaturtheoretischen verlieren, ich gebe mal einen kleinen, äh, einen kleinen Einblick in die Gestimmtheit äh, der beiden, wenn sie miteinander reden. Äh, der äh, die zweite Geschichte, die zweite Geschichte äh, im Band heißt Bourquet. und äh, ich würde mal die äh, diese Geschichte lesen, Bourquet, und dann danach. Die äh, Dialogpassage zwischen den beiden. Äh, ich beginne mit der Erzählung. Äh, keine Angst, es ist eine kurze Erzählung, obwohl das Buch äh, 360 Seiten hat. Aber die Erzählung, die ich letzt lese, hat nur zwei Seiten. Burké. Kleiner Bär aus Luanda, wie bist du nur in diese Geschichte gekommen? Und weshalb schien dein Französischlehrer von deinen wahrscheinlich korrupten Eltern den engen Präsidentschaftsfreunden zum Zeitvertreib engagiert, gerade dann versagt zu haben, als ich mehr wissen wollte, außer deinem gezwitscherten Bon. So schön im Vorbereitungskomitee zu sitzen, für die jährliche Wahl der Miss Angola? Ja und sonst? Dann aber hier, in der vierten Stunde der ersten Hotelnacht hast du von den üblichen Telefonaten in der dortigen Hauptstadt gesprochen. Afrikanische Verabredungen mit Freunden zu Orgien. Einer von ihnen, sagtest du, während du mich mit verschleierten Augen ansaßt, habe es sogar mit dem Sohn des Präsidenten getan. Erwartete ich denn mehr in Lissabon? Etwa eine Fußnote zu einem Lobo-Antonisch-Roman? Zeilenbruch, endlose sich überschneidende Monologe, Erinnerung, tropischer Schmerz und höllisches Gelächter. Du aber lachtest nur über diese Travestieshow im Bairo Alto, die du auf deinen supermodernen Mobilfon von Nokia genauso aufnahmst wie später im Hotel unsere Umarmungen und Küsse. Klickklack. Bartschattenbärchen mit Kraushaar und Armani-Shirt der du mir mit deinen 22 Jahren in zwei Halbnächten deine Jugendlichkeit ebenso gabst wie deine Beyoncé-Songs summtest. Mit leidenschaftlicher Huschigkeit. Im Eschoraum unermüdlich lächelnde Vergesslichkeit. Oh, Metaphoras. Ach, bei Erich Kästner, Irmgard Koyn oder Tucholsky wärst du, kleiner Muskelmann, wahrscheinlich ein Ladenmädchen oder Stenotypistin gewesen. Träume von der Konzeptionsstange. To the left, to the left, sangst du irgendeinen Shakira oder was weiß ich was Song deiner Generation, an den sich später kein Mensch mehr erinnern wird. Prophezeit meine Rachsucht, auf ewig gefangen in den Hits der frühen 80er, sangst du den Song auf dem Weg hinunter zum Meer, auf nächtlich schweigsamen Straßen. Ach, Bärchen, der du tatsächlich mit Sternenstaub, mit silbrigen Flitter auf den Wimpern tanzt, filmst, mich küsst und mitten im Gartengewürz der Stadt verschwindest, wegen dir werden doch Revolutionen gemacht. Da unten in Angola und überall begehren die Unterdrückten auf gegen jene in den Metropolen, die da prassen und saufen und huren dem hungernden Folge entfremdet. Erheben sich, Volksrepublik Angola, Erinnerungsfetzen aus jener Zeit, als du Schreiber dieser Zeilen selbst noch ein Knabe warst und auf Zeitungsfotos den Präsidenten, den damaligen und jetzigen in Moskau und Ostberlin schimmernde Medaillen in Empfang nehmen sahst. Großer Stern der Folgefreundschaft. Erheben sich also, um anschließend noch schlimmeren Herren zum Opfer zu fallen. Ach, süßes Bärchen, verwöhntes Herrensöhnchen, ewiger Stichwortgeber für Städtehass und Verdammung der Frivolität. Weshalb weißt du nichts von all dem? Kennst stattdessen nur die Tanzfläche deiner Diskothek, dort hinter der Ruhr Petrosinko in Lisbonne? Et en plus plus d'abit, sagtest du mit einem Anflug von Witz in der zweiten Nacht, wie um einen Mangel wettzumachen, den du womöglich selbst fühltest. To the left, to the right, clap your hands. Und schon rolltest du dich quer über das Lagen, die kleinen Sternchen der Völkerfreundschaft inzwischen über unsere Körper verstreut und von ihnen zerquetscht. Ach, Bärchen aus Luanda, was machst du nur aus deiner Geschichte? So, das war erst einmal die zweite Geschichte, die zweite Story aus äh, dem Band und gibt vielleicht äh, schon so einen äh, gewissen Eindruck über die äh, sexuelle Gestimmtheit, die ist klar, aber auch über die stilistische, über den stilistischen Sound, in dem es erzählt ist.
1: Mhm. Und jetzt wolltest du ja auch gleich im Anschluss die, äh, den Kommentar von Florent, beziehungsweise das Gespräch von Daniel
2: und Florent. Was hast du damals gedacht, Daniel, vor über einem Jahrzehnt, da all diese Geschichten doch aus den ersten elf Jahren des neuen Jahrhunderts stammen. Was ich gedacht habe, wie ich dir davon erzählen könnte, Florent, wo wir doch bereits zuvor so oft gemeinsam in Lissabon gewesen waren, abgestiegen im Anjou Azul, da oben im Bayro Alto. Unser nächtlicher Altstadtgang dann hinunter zur discoteca Finalmente, vorbei an der solitären Palme, der geweißten Mauer des Hospitals Sao Luis, an der auf einer Steintafel Fernando Pessoas letzte Worte vom 30. November 1935 zu lesen sind, auf Englisch gemurmeltes Memento, I know not what tomorrow will bring. Ja, das angolische Bärchen schien es dagegen exakt gewusst zu haben. Wahrscheinlich ein neuer Schönheitswettbewerb in Luanda, bei dem er dann wieder in der Jury säße. Mein kleiner schwarzer Bruder, was trieb ihn wohl an? Heideggers Seinsvergessenheit, Einsicht in Camus' Absurdes oder schlicht ein Maximum an Daseinslust? Freilich ein bisschen angeschmuddelt in seine Welt von Regimegünstlingen. Florent, Daniel, hör zu, lass mich ruhig ein wenig spotten. Dabei habe ich noch nicht einmal, obwohl ich von der Nachbarinsel stamme, die Martinique-Franz Fanon-Karte gezückt. Schwarze Haut. Weiße Masken, da das Früchtchen ja vermutlich ohnehin wohlgenährt in den Baumkronen der Macht saß und der Unterschied zwischen ihm und den Millionen Hungerleitern in Angola wohl entscheidender war als derjenige zwischen ihm und dir, dem weißen Geschichtendieb aus Berlin. Also lass mich dem Ganzen etwas ironische Kontur geben, okay? Da du mich, ziemlich unromantisch, ohnehin erst jetzt auftreten lässt nach einem melancholisch-sympathisch-mischuckenden Israelisoldaten und den Lissabonner Leuten rund um den Angola-Schlingel, von denen du allerdings damals als Erster erfahren hattest, in meinen Erzählen nach der Rückkehr. Geliebter Partner, vertrauter Komplize seit Jahrzehnten. Soll ich so hier auftauchen, Daniel? Es wird nicht das letzte Mal sein, Florent. Von hier bis zum Schneegestöber in Kiew. Auch dann, gerade dann, wenn wir nicht zusammen auf Reisen waren, sondern ich allein unterwegs gewesen bin. Mit dem üblichen Mutwillen, der Neugier und der stets mitreißenden Angst, ein Unfall, ein Flugzeugabsturz, ein unbedachtes Überqueren von Metropolenstraßen, Dschungelpfaden, Flussfürten würde uns trennen. Dann hätte es auch dieses Buch nicht gegeben. Und nicht deine Kommentare, die aus Erlebnis eine Erfahrung machen. Und? Und dir mitteilen, wann es wieder Zeit ist, in die Geschichten abzutauchen. Dazu aber viel wichtiger noch? Nein, Daniel. Nicht hier. Keine Liebesworte und Dankdeklarationen. Also Avanti. Zurück ins damalige Gewusel.
0: Voilà.
1: Voilà. Und da steckt ja jetzt richtig viel drin, gerade in dieser Doppelheit, also einerseits die, äh, eine kleine Geschichte und andererseits die Reflexion des Paares Florent und Daniel. Ähm, was, wo, wo fängt man an? Was mich gerade an dieser Stelle am meisten berührt hat, war, dass es dieses Zusammen von im Grunde von überbordender Sexualität, Lust, Nachdenklichkeit, politischer Stimmung und dabei diese unglaubliche Zärtlichkeit. Die Zärtlichkeit, die eben einerseits in der äh, Sexgeschichte am Anfang, also in der sexuell konnotierten Geschichte am Anfang, äh, die du vorgelesen hast, dabei ist, aber natürlich dann auch in der Beziehung von Daniel und Florent äh, diese Zärtlichkeit, in der, in der du jetzt von Verlustmöglichkeiten sprichst, aber auch gleichzeitig der Bedingung, dass sie sich äh, im Grunde nur in ihrer Ergänzung zu dem machen, dass es überhaupt diese Bücher und diese Geschichten gibt. Was ist es jetzt, äh, was treibt dich eigentlich im Grunde zu dieser, also zu dieser wirklich überbordenden Zärtlichkeit, die ich eigentlich in all deinen Geschichten gefunden habe?
2: Ja, ich glaube, dass das, das äh, Vertrauen in das äh, Dialogische im privaten Rahmen einer äh, Partnerschaft und dann gleichzeitig äh, äh, geweitet bei den äh, Begegnungen, ob sie jetzt äh, erotische Art sind oder einfach nur im äh, sozusagen im, im unver, unverfälscht, äh, unverfänglich mündlichen geblieben sind, äh, dass, das Vertrauen äh, darin, dass äh, Geschichten erzählbar sind. Wir haben ja oft äh, heutzutage die Klage, dass man sagt, ja, in dem, äh, in einem Global Village alles ist das Gleiche, es ist alles schon, äh, es ist alles schon erzählt, nichts mehr Neues auf der, äh, unter der Sonne und jetzt äh, mit den, äh, im Zuge der, Neu der Social Media, dass man sagt, die Leute sind alle nur noch äh, Mo Monaden oder sind äh, auf ihrer auf, auf ihre virtuellen Insel gefangen und es gibt nichts mehr zu erzählen, außer man erzählt jetzt, und das wäre jetzt die Suchkamp-Ästhetik, äh, äh, man erzählt jetzt über das Nicht-Erzählen, dass alles gar nicht mehr möglich ist. Und ich sage dann wirklich äh, äh, ganz mutwillig und... Reflektiert naiv? Nein, natürlich kann man Geschichten erzählen. Und natürlich ist die Welt voller äh, mutwilliger Rastignacs, voller Schelme, äh, die geradezu äh, äh, darauf warten. Dass sie einen äh, und ich sage das jetzt äh, durchaus ironisch, dass sie einen benutzen als Transporteur von Geschichten. Äh, wir haben ja auch heute auch eine ideologisierte Debatte, dass man sagt, ja, äh, ist das nicht kulturelle Aneignung, wenn jetzt die Privilegierten reisen und die Leute vor Ort dann sozusagen abgeschöpft werden? Und äh, ich glaube, in dieser äh, in, in dieser ideologischen Haltung steckt steck, selbst äh, auch ein Größenwahn, dass man andere als Objekt wahrnimmt, äh, die jetzt immer die äh, Ausgebeuteten oder Benutzten sein müssen. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass äh, es ist die Möglichkeit gibt, äh, Menschen in Augenhöhe zu treffen und dass die Welt zum Glück auch voller Subjekte ist. Menschen, die ihre äh, Geschichte leben, ihre äh, Geschichte äh, erzählen und dass, es, äh, und dass da auf diese Ebene jenseits von äh, Hautunterschieden, äh, differierenden sozialen Hintergründen, Bildungshintergründen und so weiter. Äh, natürlich nicht nur äh, nicht nur Sex möglich ist, sondern auch das Gespräch davor oder äh, oder natürlich danach. Und äh, von dieser von dieser Gestimmtheit äh, lebt auch dieser Erzählband. Du hast jetzt
1: gerade. gehört... Dazu benutzen im ersten Moment, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich dich jetzt im Redefluss ganz genau richtig habe, das benutzen. Da klang es fast so, als ob der, der dir die Geschichte geliefert hat, dich benutzt, um die Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig hast du dich ja auch in der kleinen Kuplette, die du vorgelesen hast, als Geschichtendieb mhm. äh, bezeichnet. Und dieses Benutzen, das scheint dir ja auch, glaube ich, wichtig zu sein in deiner Erzählhaltung oder in deinen Erzählhaltungen. Das ist ja nicht immer die gleiche. Ja. Das, das ist ja wechselseitig. Ne? Der, also sowohl der Lieferant als auch der Verwerter können im Grunde die andere Seite benutzen. Und das ist eigentlich bei dir nichts Schlimmes. Im Gegenteil, dadurch entsteht ja eigentlich überhaupt
2: das, die Geschichte. Die Geschichte entsteht dadurch und es ist, wie gesagt, durchaus äh, lustvoll das ist noch der der zusätzliche Kick zur physischen Lust die ja da dann durchaus auch äh, äh, routiniert mechanisch banal werden könnte wenn es nur wenn es sozusagen nur beim wortlos fleischischen bliebe und äh, diese, deshalb habe ich dieses äh, gegenseitig Benutzen äh, ironisch äh, äh, ironisch äh, eingefügt. Es ist äh, es ist äh, durchaus das und man, äh, man muss ja davon ausgehen, äh, dass diejenigen, äh, die da die Geschichten erzählen, äh, auch nicht wissen, dass sie, sie die Geschichten eines Schriftstellers, äh, dass sie einem Schriftsteller Geschichten erzählen. Äh, ich wenn ich äh, auf Reisen bin, bin ich ja auch nicht unterwegs in der Montur des Literaturbetriebs. Ist, dass ich äh, auf gepemperten Reisen des Goethe-Instituts unterwegs äh, wäre, wo man dann auch nur die äh, Leute des eigenen Milieus, Autoren, Lektoren, Rezensenten, was auch immer trifft, äh, sondern ich fühle mich dann wohl Rucksack über der Schulter und in Ländern unterwegs zu sein, äh, wo ich äh, gar nicht als Schriftsteller wahrgenommen äh, werde und wenn ich dann gefragt werde, äh, was, äh, was, ich, äh, was ich bin, was ich arbeite, dann sage ich das und interessanterweise äh, ist das äh, heutzutage auch überhaupt gar kein ähm, Aha-Erlebnis mehr bei den anderen, das, weil der Schriftsteller in der Zeit des Virtuellen äh, natürlich auch seine sein, seine Reputationsaura verloren hat. Es ist nicht mehr, dass alle Leute sagen, oh wow, hier kommt ein Schriftsteller, ich erzähle ihm sofort meine Geschichte. Oftmals ist das äh, gar nicht erfragt worden. Ich habe es auch nicht erzählt, aber der Wunsch, Geschichten einem anderen äh, mitzuteilen und zwar nicht als showing off und zwar nicht äh, in der Absicht, dich interessant zu machen, sondern in, de, in dem vielleicht sogar unbewussten Wunsch, etwas äh, von sich mitzugeben, was gleichzeitig vielleicht sogar ein bisschen größer ist als das eigene Selbst. Das ist immer da und das war seit, äh, um es ganz pathetisch zu sagen, seit Anbeginn der Menschheit da, wo die Leute am Lagerfeuer saßen äh, und sich was äh, äh, und sich was erzählt haben. Und wie gesagt, davon, davon lebt nicht nur dieses Buch, sondern ich muss sagen, im Grunde genommen, meine, meine, meine ganzen Bücher, die ich geschrieben habe, von der Möglichkeit und der Notwendigkeit, dass sich gegenseitig etwas mitteilens Und das machst du
1: aber auch in deinen Erzähl... Also ich nenne es jetzt einfach nochmal Haltungen, also in den, in den Stil... Arten, die du wählst, äh, auch immer nochmal äh, ganz explizit, was du gerade geschildert hast, kommt ja auch relativ bald, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch am Anfang vom neuen Buch in der äh, etwas längeren Geschichte von äh, Francis äh, raus. Der erzählt ja dann auch nochmal ganz gezielt eine Geschichte.
2: Und ja, ist äh, dann auch
1: nochmal dieser der, der Stewart kurz drauf. Ja, äh, das sind ja auch gezielte Ge Erzähl, also da bekommst du ja ganz gezielt was erzählt, um etwa, weil der andere was zum Ausdruck bringen will. Und das machst du ja auch immer zum Thema, dass diese Geschichte im Grunde jetzt keine Schreibstubengeschichte ist, sondern sich im Erleben, du hast es einmal so formuliert, äh, im Erleben zu einer Erfahrung verändert
2: Genau, im, äh, im Erleben zu einer Erfahrung, denn äh, es ist oft so, wenn man die eine äh, Geschichte hört, äh, evoziert es dann in der Erinnerung sofort die andere Geschichte. Um es ganz konkret zu sagen, du hattest es angesprochen, diese Erzählung heißt Die Empathischen äh, und es beginnt es beginnt äh, in einer Hotelnacht in Bangkok, wo mir ein Filipino davon erzählt, wie seine erste große Liebe in Manila zu Ende gegangen ist. Und während ich dann äh, zugehört habe, habe ich mich daran erinnert, wie mir ein paar Jahre vorher in einer Frankfurter Hotelnacht ein malaysischer Steward eine ähnliche Geschichte erzählt hat. Es ging um erste Liebe, es ging um Verrat, es ging um äh, Erinnerung und äh, vieles hat sich dann äh, äh, miteinander verbunden. Und zwar nicht in, diesem, in einer placierten Genhaltung, dass man sagt, ja, kennen wir ja, also alles Neues unter der Sonne. Sondern nein, dass, äh, das, was Menschen äh, erleben rund um die Welt, ist einzigartig, aber gleichzeitig ist es auch vergleichbar. Und äh, ich bin dann auch gern das, äh, das, äh, das Medium, der das äh, aufnimmt äh, und dann gleichzeitig aber auch mit den, mit eigenen äh, Erlebnissen in Beziehung setzt. Wobei für mich auch, ich muss sagen, es ist natürlich auch ein ästhetischer äh, Kick, dass ähm, Schwule in einer heterogenen, Umwelt wahrzunehmen. Um es mal ganz konkret zu sagen, ein Filipino, ein der heute als äh, naturalisierter britischer Staatsbürger in London lebt, erzählte mir damals in Bangkok diese Geschichte, während gleichzeitig in diesem Hotelzimmer auf CNN äh, Nachrichten äh, von dem äh, äh, jüngsten Tova Boho in Beirut liefen. Und ich erinnerte mich dann, was ein... Äh, was ein äh, Malayser mir in Frankfurt erzählt hat. Das heißt, es ist auch äh, in der Erzählung über persönliche Erfahrungen ein Überschreiten der kulturellen Grenzen. Und aus diesem Grund bin ich ein absoluter Gegner dieses Kultes, des Identitären. Wir haben ja den, äh, das, äh, die äh, die Fixierung auf das Identitäre bei den Rechten, das heißt bei den Rechtsextremen. Aber es gibt natürlich auch diese, diese Identitätspolitik von links, wo beide Lager, obwohl sie das wahrscheinlich weit von sich weisen würden, aber beide Lager sind da unfreiwillig vereint in einer Verabsolutierung der Herkunft, der Kultur. Und dann, wenn es aber wirklich konkret wird, wenn es sinnlich ist, wenn Menschen... Voneinander miteinander sprechen. Dann sprechen die ja nicht als Repräsentant der einen oder anderen Kultur, sondern als Individuum. Und dann äh, werden die äh, werden äh, kulturelle Grenzen plötzlich durchlässig. Und das finde ich gerade das Schöne, also das durchmischte und das, äh, wie gesagt, äh, Nicht-Homogene im, äh, im Sozialen. Und es, äh, gerade diese
1: Geschichte von dem Filipino, der dir der erzählt hat, war ja die erste große Liebe, die er dann auch verloren hat. Und im Grunde, ohne dass man jetzt sozusagen den Inhalt jetzt äh, gleich äh, genau offenlegt, es ist, eine, es ist ja im Grunde eine schwule Urerfahrung. Ne? Der Freund, mit dem man irgendwie, äh, der erste, die erste Liebe, mit dem man überbordend glücklich ist und meint irgendwie, das ist eine Perspektive und der einen dann verlässt, um sich ins Establishment, also in die oder in die Normalität, dann doch wieder zurückzuziehen und im Grunde alles verrät, was einen glücklich gemacht, hat, er hat eine unglaublich todtraurige Geschichte, die sich ja sicherlich auch millionenfach schon ereignet hat, und dann aber doch in dieser genau in dieser einen Erzählung zu Tränen rührt.
2: Das. Das, äh, das freut mich. Es war, es war allerdings nicht die Absicht des Schreibenden, äh, diese Reaktion äh, sozusagen äh, äh, zu forcieren. Wenn die Reaktion so gekommen ist, äh, äh, freut es mich natürlich. Ich muss äh, äh, allerdings ganz modest sagen, äh, ich habe das ohne, ohne Absicht äh, gesch äh, äh, geschrieben, obwohl äh, Ganz absichtslos äh, ist es nicht, was äh, für mich immer wichtig war, und deshalb heißt die Geschichten auch die Empathischen, äh, die Erinnerung an äh, Gefühle, ob sie jetzt vorbei sind oder ob sie fortdauern äh, zu bewahren im, äh, im Schreiben. Und gleichzeitig dann aber auch zu, äh, äh, zu zeigen, und jetzt nicht zu zeigen auf eine didaktisch-theoretische Weise, sondern in der konkreten Verknüpfung zwischen Geschichten, dass Menschen mit ihren Erfahrungen nicht allein sein sind. Dass es solche Erfahrungen äh, millionenfach, wie du sagst, gegeben hat, was die eigene Erfahrung jetzt nicht äh, entwertet, sondern im Gegenteil auch etwas Bergendes, etwas Schützendes äh, gestalten kann, dass man sagt, ja, ich bin nicht äh, allein auf dieser Welt, anderen, äh, anderen äh, geht es ganz ähnlich und wenn man dann äh, die Möglichkeit hat, das Erlebte zu einer Erfahrung und nicht nur zu einer Erfahrung, sondern zu einer Erzählung zu machen, äh, ist es vielleicht äh, sogar so eine Art wie Trost. Musik
1: Weil du so richtig in Fahrt gekommen bist, würde das alles sagst, finde ich, müssen wir unbedingt zu einem anderen Punkt auch noch kommen. Und zwar, ja. das ist im Grunde der Enthusiasmus und die Erotik der Bücher was sich durch all diese Bücher zieht, ich meine, das fing ja eigentlich auch schon ein Erzählband vorher an, Schlafende Hunde, die Erzählungen, die auch in der anderen Bibliothek erschienen sind und dann eben von dir schon genannt Die Nacht von San Salvador, dann Umsteigen in Babylon und jetzt das neue Buch, Die Unschuldigen von Ipanema. Das ist ja eben, es sind ja alles schwule Geschichten, die du erzählst. Mhm. Schwule Begegnungen zumeist mit mit Sex, zum, oft mit gutem Sex, manchmal
2: mit nicht so ganz so gutem Sex. Aber oh, daran kann, an den nicht so guten Sex kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh, oder da nicht hat stattgefunden der, der hat, haben. Das hat, hat, ich, ich erinnere da hat, da nur an die ist Lektor, Da ist der Leser genauer als der Autor. <lacht>
1: ich erinnere ja. nur an den einen äh, abgebrochenen Oralsex an der Küste von Tel Aviv. Oder Samstags immer noch. Das hat halt ein nicht das Sex im Kunde ja, ja, da, Aber
2: da müssen, wir, da müssen wir durchaus ins, äh, äh, ins Detail gehen. Nee, da gehen, wollte ich weil, wir gleich gerne. Ja, aber okay. worauf
1: ich der Enthusiasmus. Weil es sind immer irgendwo sexuelle Geschichten. Keine Sexgeschichten, ja. aber es sind sexuelle Geschichten. Das ist einerseits entspannt. Und genau so, wie du uns jetzt auch im Grunde, du hast ja was fast schon auch, erzählt theoretisches, fast schon erkenntnistheoretisches, jetzt auch gerade dann die, in der letzten in der letzten 20 Minuten, halben Stunde berichtet und vorgetragen, aber so wie du, dich, wie du davon enthusiastisch sprichst, so sind ja deine Bücher auch und sie reden ja über ganz viele andere Dinge, äh, freudvolle, leidvolle Erfahrungen auch beim Sex und im Grunde steigert das zugleich die erotische Spannung und das ist eigentlich das, wo, wo ich eigentlich auch mehr gerne von dir wüsste, die Steigerung der Erotik durchs Reden.
2: Die Steigerung der Erotik durchs Reden? Reden, durchs Ohne. Erzählen. Das, ja. man, du wirst doch
1: offenkundig, so wie, wie du dich intellektuell enth enthusiasmieren kannst, steigert das doch auch in, äh, im Erzählten, also in deinen Büchern,
2: die erotische Spannung. Das, äh, das steigert die äh, Spannung, denn äh, was, im, äh, was im Wortlosen verbleibt, verschwindet auch irgendwann in der Erinnerung. Also es, äh, es zerfasert und ist dann nicht mehr da. Aber was als was äh, was zu äh, zu Wort gemacht wurde, ist äh, ist dann zumindest ist dann zumindest eine Weile haltbare, äh, obwohl und hier hier plaudere ich jetzt nun, nun wirklich äh, ganz äh, ganz ungefragt aus dem Nähkästchen. Es gibt auch eine äh, eine Deformation professionell, dass man nämlich noch während des Geschehens überlegt, wie das Geschehen später dann in Worte zu bringen äh, ist. Das ist mir äh, passiert äh, bei der Titelgeschichte Die Unschuldigen von äh, Ipanema. Das war eine Begegnung in äh, Rio de Janeiro äh, mit, einem, äh, Freundes, äh, mit einem Freundespaar, wo dann noch äh, die Schwester des einen äh, hinzukam und sich herausstellte, dass diese drei jungen Leute in einem upper -Class apartment in Ipanema, in Rio de Janeiro, wohnen, aber dort auch arbeiten. Und der... Ich erzähle, also äh, äh, Monsieur, der gerade spricht hier, äh, hat das in seiner verleihlich nicht sächsisch so, sozialisierten äh, Naivität äh, nicht mitbekommen und äh, war dann äh, mittendrin ganz irritiert und sagte, Moment, also äh, wenn da Geld eine Rolle spielt, also da bin ich nicht der äh, derjenige, äh, der da der Richtige ist, also ich... Äh, ziehe mich da in welchem Sinn auch zurück und dann äh, folgte ein Gelächter der drei und sagte, nein, nein, das ist unser Day Off und heute ist das nur für unsere äh, äh, Vergnügen und äh, keine Angst, morgen kommen die Kunden wieder und äh, ich müsse mir auch keine Sorgen machen, denn äh, die Jeans, die da am äh, Bettrand äh, äh, von mir gelagert waren, mit den äh, Paar Geldscheinen da drin äh, würden für Sie äh, und Ihre äh, in die, und die Liga, in der Sie spielen, ohnehin in Frage kommen, denn bei Ihnen würde das alles äh, über äh, Visa Card äh, laufen, was auch dann plausibel war äh, angesichts der Wohnumstände. Und während das noch passierte, fragte ich mich, wie kann diese Geschichte erzählt werden? Äh, Später, Jahre später. Wie kann man, äh, wie kann man die Geschichte erzählen? Äh, denn es geht ja jetzt nicht und zumindest ist das meine äh, mein Anspruch als Schriftsteller. Es geht ja nicht darum, äh, nur aufzuschreiben, was passiert ist und dann zu sagen, wow, guck mal, ist das nicht spannend? Es muss äh, im Text selbst eine Stringenz und eine Dichte haben, dass es für den Leser oder die Leserin im Grunde genommen völlig egal ist, ob sich das wirklich so zugetragen hat oder nicht. Es muss plausibel sein. Und diese Plausibilität braucht natürlich einen Ton. Und der Ton kann nicht nur sein dieses, ja, schaut mal her, was ich erlebt habe. Und ich habe eine ganze Menge, eine ganze Weile, übrigens beginnend bei dieser Nacht da von Rio de Janeiro, darüber nachgedacht, wie könnte das, wie könnte das erzählt werden, bis ich dann den Dreh raus hatte. Ich erzähle die Geschichte aus der Perspektive dieser Drei äh, wirklich sehr ausgepufften Früchtchen und ich bin sozusagen das Objekt der Beobachtung.
1: Magst du denn vielleicht diese oder eine andere Stelle nochmal
2: vorlesen? Okay, also äh, es gibt es ist die Ankunft äh, in dieser Wohnung und der Ich-Erzähler wird gesehen aus dem Blick der drei Unschuldig. Der Blick, mit dem er sich dann in der Wohnung umschaute, verriet Überraschung, nicht Genugtuung. Ganz bestimmt war es nicht das huldvolle, ein schönes Wort, oder Wiedererkennen des eigenen Umfeldes in einem fremden Land. Bereits seine Fake-Klamotten hatten ja offenbart, dass er trotz seiner wahrscheinlich antrainierten Souveränität des Auftretens nicht wirklich aus guter Familie stammte, wie wir das hier in Brasilien so nennen hier verschafft dir nur altes Geld diese Gelassenheit oder eben neues Bandenwesen aha, oder das, was ich zu meinem Beruf gemacht habe. Ich sage übrigens, insofern ich, da Petro irgendwann beschlossen hatte, an seinen freien Tagen solchen Freiheiten keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken und besonders in jener Nacht allein das Ziel hatte... Diesen Deutschen so schnell wie möglich aus seinen Jeans zu befreien. Das wollte ich natürlich auch, deshalb hatten wir ihn ja gekidnappt. Aber was ich sagen will, er schien im europäischen Rahmen eher ein sozialer Normalo zu sein. Deshalb staunte er unseren riesigen Living Room ja auch so an. beigefarbene Möbel, dezent avantgardistische Bilder in ruhigem Ocker und glänzend schwarze Masken an den schneeweißen Wänden. Dielenboden und ein stahlblank polierter Herd in der Küchennische – mit den anheimelten Holzschränkchen samt einer oval geschwungenen Martini-Bar nach amerikanischem Vorbild. Nicht zu vergessen der Panoramablick auf den Hügel und sein dampfendes Grün. Halt, ich korrigiere mich. Das konnte er in diesen Minuten ja noch gar nicht alles gesehen haben, richtig? Die Fensterlamellen waren noch geschlossen. Im Raum zitterte höchstens Dämmerlicht und anstatt am Lichtschalter zu drehen, fielen wir sofort noch im Stehen übereinander her und rissen uns in überlegter Raserei die Kleidung vom Leib, den Messingknauf der Tür im Rücken. Aber da hatte er schon etwas getan, was alles erklärte. Seinen Hintergrund und unsere Erregung, die sich daraufhin noch einmal steigerte. Und das ist eure Wohnung? hatte Daniel voller Bewunderung gefragt und wir hatten selbstverständlich bejaht, ihm sicherheitshalber jedoch sofort den Mund mit unseren Zungen gestopft, während ihm Petro zugleich die Brille absetzte und sie auf der falschen Mahagonikommode unterhalb der gerahmten mark kopie ablegte. So, und dann beginnt, äh, und dann geht das äh, Geschehen weiter und es stellt sich heraus, dass der Besucher in seiner, ja, äh, Gelassenheit ziemlich in die Pretoille kommt und die äh, drei äh, professionell in einem weitgehenden Sinn sind, dass sie nämlich gelernt haben, Situationen sofort äh, einzuschätzen und dann durchaus auch gerührt sind von, ja, von der unschuldigen Naivität dessen, den sie sich da äh, für diese Nacht oder für, die darauf für den darauffolgenden Tag geangelt hatten. Genau. Und
1: jetzt Nochmal nach dieser, ich meine, man, man spürt ja wirklich die erotische Spannung, obwohl es um den eigentlichen Sex im Porno Sinne einer pornografischen Stellung ja nie geht. Ähm, hier hast du eben die Perspektivumkehr gewählt, du hast äh, die anderen über dich erzählen lassen. Die erste Passage, die du vorgelegt, ha äh, gelesen hast, ha äh, das war ja fast eine Art Hymnus, es war... Klang immer wieder auch du, der du da, äh, sind da äh, pass, äh, Sätze eingeleitet. Ähm, also fast schon ein antiquierender mitunter Stil, den, den du dir zu eigen machst. Mhm. Und ein, also nicht wirklich Anbetungsverhältnis, aber so ein, 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 eben ein hymnischer Stil fast schon. Ähm, wie ist das. Ähm, das macht dir doch offenkundig auch Spaß, einfach solche Stilelemente aufzunehmen, auszuprobieren und im Grunde dadurch auch zu zeigen, wie der Stil Inhalte schafft.
2: Ja, äh, absolut. Es ist immer das Probieren von Sprachkleidern, weil ich glaube, jede Geschichte braucht ihren eigenen äh, Ton Und es hätte mich wirklich gelangweilt, alles äh, routiniert, herunter zu erzählen in einem, äh, einem 0815-Realismus. Also es ist immer das Spiel mit, äh, mit Sprache und natürlich auch eine Hommage an, äh, an die großen Vorgänger. Wenn man schreibt, ist man natürlich nicht der Erste, der schreibt, sondern man steht auf riesigen Schultern und kann dann aber auch von Schulter zu Schulter spr äh springen. Es gibt eine Erzählung, die ähm, in Russland spielt, äh, an der äh, russischen Ostseeküste. Sie heißt Zwei Soldaten und ein Verräter. Das ist die Geschichte von zwei in Tschetschenien für ihre Mordlos, muss man sagen ausgezeichneten soldaten die da ich erzähle an der russischen ostseeküste äh, trifft wo sie urlaub äh, mhm. machen in einem militär äh, in einem militärurlaubsheim und die geschichte wie sie sich äh, einander äh, nähern inklusive aller äh, irritationen die natürlich äh, äh, da sind und da, da sein müssen haben den titel zwei soldaten und ein verräter und im untertitel ein epigonenstück Vorgeblich in Hoffmanns Manier. Denn diese äh, Gegend rund um die äh, kurische Nährung, rund um das ehemalige Königsberg, ist natürlich E.T.A. Hoffmann Gegend. Und diese Geschichte zu erzählen in einer E.T.A. Hoffmann äh, Manier, die gleichzeitig das manierierte auch äh, ironisiert, war für mich eine äh, durchaus lustvolle Hommage an äh, diesen großen wilden äh, Romantiker, der in der deutschen Literatur äh, wirklich in Solitär äh, äh, geblieben ist und es war für mich äh, ja, eine Form, über die Jahrhunderte zu grüßen und zu sagen äh, Saludos, großer, großer Meister. Wobei, die,
1: da kommen ja noch ganz andere also nicht noch größere, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber noch viele andere Meister kommen ja immer wieder auch explizit zur Sprache, auf die du dich beziehst. Aber die, die nimmst du eigentlich auch im Grunde immer so eben versuchend lustvoll auf, ohne dass da jetzt irgendwie, äh, ich meine, man muss die nicht kennen als Leser. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie wichtig, ob man jetzt äh, tatsächlich jetzt zu Alexander Kluge oder zu E.T. Hoffmann jetzt ein intimeres Verhältnis hat, um den Bezug zu erkennen. Da ist ja, da gehst du ja eigentlich auch eben sehr spielerisch mit um und ähm, ironisierst da ja auch
2: sehr viel. Ja, das, das spielerische ist mir wichtig. Was, was wirklich fatal wäre wäre eine Haltung, die jetzt mit mit bildungsbürgerlichen Ballast durch die Welt geht nach dem Motto, um es mal ganz banal zu sagen wenn ich vögel, dann niemals unter Niveau. Also das wäre ja wirklich äh, peinlich <lacht> und äh, äh, und äh, prätentiös. Nein, mir geht es immer um den zusätzlichen Kick und es ist gar nicht mal nötig, ob äh, die Leser, wie, äh, wie, äh, wie du es erwähnt hast, äh, all diese Kicks äh, wirklich äh, mitkriegen. Ich sag dann immer, einer von den Kicks kommt schon durch. Äh, und das Spielerische ist für mich äh, sehr äh, sehr wichtig, auch eine Geschichte, die in, die in Paris äh, spielt, in einer Nacht von Paris, wo ich sozusagen auf eine freundliche Weise gekidnappt wurde von äh, zwei jungen äh, Männern, die sich selbst als... Ziganes bezeichnen, heute würde man korrekt, äh, oder, oder in Deutschland würde man jetzt korrekt äh, Sinti und Roma äh, sagen, obwohl die mit dieser Bezeichnung selbst nichts anfangen konnten und sich selbst auch als fahrendes Volk bezeichneten. Äh, und diese Anekdote habe ich erzählt in kleistcher Manier, obwohl natürlich dann gleich am Anfang äh, der Partner Florent äh, den ironischen äh, Einspruch äh, bringt, warum Gleist, ob man sich daran nicht verheben würde. Und wie gesagt, es bleibt, äh, es bleibt in diesem äh, spielerischen, äh, das äh, wie gesagt, nie und ich hoffe, dass das auch nie passiert, in die, äh, in die Falle des, des prätentiös bildungshubernden Geräts.
1: Wäre mir jetzt auch noch nicht aufgefallen, ähm, was aber jetzt nochmal, weil jetzt du auch Florent an, nochmal angesprochen hast, Florents Rolle ist ja mehr als ironisierend oder wie ich es am Anfang äh, gesagt habe, erdend. Wie schätzt du das eigentlich jetzt für dich ein Ist-Florent, auch wenn er so selten eigentlich in, de, äh, in deinen Büchern vorkommt, Ging es eigentlich ohne ihn jetzt mal ganz hart gefragt? Ist er nicht eigentlich, also er ist doch mindestens der Treibstoff, wenn nicht sogar äh, letztlich der, der alles zusammenhält?
2: Absolut, obwohl in, in, äh, in den Büchern äh, Die äh, Schlafenden Hunde äh, die Titelerzählung, die in äh, Ruanda spielt, nach dem Genozid, äh, wo äh, äh, Daniel, also der Ich-Erzähler und Florent unterwegs sind, also äh, die Geschichte wäre. Äh, sozusagen im, im Monolog gar nicht erzählbar. Bei der äh, in den anderen Erzählbänden ist es noch äh, Manifeste, dass dann Gesch äh, Geschichten zusammen äh, erlebt werden. Und hier in dem äh, Band ist es äh, ist es dann äh, einfach so, dass es am Schluss äh, diese Geschichte gibt, die in Kiew spielt, im Schneetreiben. Äh, in Kiew, und zwar vor dem Ukraine-Krieg, äh, wo es dann ganz manifest ist, dass äh, äh, Florent da ist. Aber äh, es ist auch wichtig, dass, äh, dass er jetzt nicht nur der äh, Sidekick ist, der jetzt äh, äh, geradezu kalkuliert aus der Kiste gezogen wird und dann äh, dazu da ist, irgendetwas zu, äh, zu, kor äh, zu korrigieren, sondern auch äh, als... Äh, als Individuum, ich, äh, um das ein bisschen klar zu, äh, klarer zu machen, äh, lese ich nochmal eine dieser äh, Dialogpassagen. Äh, und die Dialogpassagen äh, schließen sich an eine Geschichte, die in Kapstadt spielt, wo der, ich erzähle, auf einen, äh, wie man dort sagt, colored gestoßen ist, auf einen sogenannten farbigen. Äh, wobei man äh, vielleicht wissen muss, im Text wird es dann auch äh, erzählt, äh, dass die farbigen jene sind, die heute immer noch, auch noch äh, äh, fünf, äh, fast drei Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid, äh, in between, zwischendrin sind, nämlich zwischen der ehemaligen weißen Herrscherkaste und und der schwarzen Bevölkerungsmehrheit, dass sie äh, sowohl von den einen wie von den anderen gesehen werden als nicht wirklich dazugehörige. Und dieser Colored erzählte mir das, äh, diese Geschichte, wobei äh, die Trennung zwischen Blacks und Colored zu Apartheid-Zeiten äh, genauso infam wie absurd war. Äh, die Leute mussten sich bei einem Amtsarzt vorstellen und der Amtsarzt Zog durch das Haar einen Kamm. Und wenn der Kamm stecken blieb, waren die Leute black. Und wenn der Kamm nicht, und wenn der Kamm durchgeht, waren sie colored. Und das ist natürlich glücklicherweise vorbei. Aber äh, selbst die Enkelgeneration ist von solchen Sachen noch geprägt. Und ähm, ich äh, lese jetzt mal die, die Passage, die sich dann äh, anschließt beim äh, Erzählen dieser Geschichte in Berlin. Hatte ich den Kalad also derart eingeschüchtert, fragt Florent, trotz meiner Abwesenheit? Das täte mir leid, Daniel, obwohl du ja, ja, obwohl ich gar nicht so viel erzählt hatte. Nicht von der Dauer unserer Jahre, kaum etwas von deiner Herkunft, um ihn, der damals noch Single war, nicht weh zu tun. Ja, trotzdem. Er hat es sofort verstanden, denn wie hätte dieser kluge Kleine nicht wissen können, dass meine Eltern, ja selbst den Urgroßeltern, eben kein widerwärtiger Regierungsdoktor einen Kamm durchs Haar geschoben hatte, um danach einzutragen, welcher Rasse sie waren. Nicht auf Guadeloupe, wo die Sklaverei 1848 aufgehoben worden war über drei lange Jahrzehnte, nachdem Napoleon sie wieder installiert und das Befreiungsdekret von 1794 brutal weggewischt hatte. Anna Segers hat darüber eine Novelle geschrieben, sogar ins Französische übersetzt. Und nachdem wir uns in diesem Pariser Studentencafé im Frühjahr 94, 20. Jahrhundert mittlerweile, merci, nachdem wir uns dort in die Augen geschaut hatten, vorsichtig ins Gespräch gekommen waren, und damals noch unendlich schüchtern, dann weiter ins Café Iguana an der Bastille zogen, habe ich dich, den kleinen Besserwisser aus Berlin, ja, damit zum ersten Mal verblüfft, Florent. Anna Segers, du betontest das als auf der letzten Silbe, retablissement de l'Esclavage en Guadeloupe. Doch nichts davon hast du ihm im Kapstadt erzählt. nein wo er doch ohnehin das Entscheidende ahnte und sich deshalb vielleicht auch wenig ein wenig schadlos halten wollte, quasi in liebevoller Rache. Könnte es sein. Kind der Französischen Republik, so hat er mich genannt, wo er das wohl aufgeschnappt hatte, klingt wie er aus einem gullistischen Schulbuch war und doch halb falsch, als hätte es bei mir damals keine Bemerkungen, keine Blicke, keine Schimpfworte gegeben. Dort in den Schulen der sacré Republik Française. Und dennoch, das Versprechen war nicht nur Illusion, die Sache mit Staatsbürgerschaft und gleichem Recht für alle, nicht nur Nebel werfen. Unser jüdischer Schuldirektor im Pariser so Vorort, streng aber gerecht, der jüdische Hausarzt meiner Eltern, oder meine erste scheue und natürlich platonische und nie und nimmer ausgesprochene Jugendliebe Laurent, der für mich eben Laurent war und nicht etwa ein Weiser. Die Musik von Kasaf und die Chansons von Asnavour und Jean Ferrat, Aimé Césaire und François Mauriac. Edith Piaf dagegen, désolé, war mir immer ein wenig zu kitschig. Aber als wir dann zusammen im Cinema Paris am Kudamm in Berlin saßen und dieses Biopic saßen, war schließlich auch ich, na, sagen wir, endlich voller Bewunderung, da mir Kostümexaltationen des weltweiten Typos ja eher abgehen. Und dennoch, Florent, Jahre zuvor, unsere ersten gemeinsamen Monate in Berlin? Ach, du meinst die Angestellte in der Humboldt-Universität, die trotz ihres vorgerückten Alters wahrscheinlich nicht Anna Segers, zumindest nie deren karibische Novellen gelesen hatte? fragte mich in ihrem überheizten Geranien-Linoleum-Büro doch tatsächlich, wo ich wirklich herkäme, als seien der französische Pass und die Unterlagen der Uni in Grenoble nur so eine Art Camouflage. Ja, Florent, aber es hatte ich nicht verbittert. Ja, vielleicht auch deshalb, weil ein solcher Pass nun doch so etwas wie eine gefühlte Schutzbarriere war und ich überdies in Paris aufgewachsen bin, und mich nicht als afrodeutsches Kind etwa in Ostdeutschland hatte fragen müssen, was ich hier wolle. Vermutlich ein Privileg. Ich sag la France und sofort sind es die Deutschen, die sich tapsig zu rechtfertigen suchen mit ihrem oh la, la, je ne parle pas français. Aber in Ruanda hatte dich dieser deutsche Entwicklungshelfedirektor aus Rheinland-Pfalz partout für einen Undercover-Tutsi gehalten und nur wissend gelächelt, als du nach dem Woher antwortetest mit zuvor Paris, jetzt Paris Reinigendorf. Ja, kurzer Ausschnitt aus einem der Dialoge zwischen den beiden.
1: Ja, und... Unsere Stunde ist eigentlich damit auch schon zu Ende und es ist doch eigentlich auch ein schöner Abschluss, dass alle, die deine Bücher lesen möchten, auch dann mit dieser letzten Passage vielleicht nochmal drauf gehieft werden, was es damit auf sich hat. Kommt, d'habitude pour rasch. Voilà. Voilà. Marco, herzlichen Dank, dass du bei uns warst und dein neues Buch steht auch wieder bevor und nach dem
2: Buch ist vor dem Buch. Alles Gute fürs Reisen und Schreiben. Ich bedanke mich für das wunderbar inspirierende Gespräch und grüße ebenso herzlich in die Runde.
0: Das war die heutige Ausgabe der Senderei Berggasse 8. Zu Gast war der Schriftsteller und Publizist Marco Martin. Görg Schmidt hat mit ihm aus Anlass seines soeben erschienenen Buches »Die Unschuldigen von Ipanema« gesprochen. Alle Ausgaben unserer Senderei finden Sie im Archiv der Freien Radios unter cba.fro.at unter dem Stichwort Berggasse 8 und als Podcast auf der Homepage zur Senderei unter www.berggasse8.at auch zum Nachhören. Unsere nächste Sendung hören Sie am dritten Sonntag im Juni. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören sagt Peter Sup. Werkgasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.